0: No. Toma tu lugar Toma tu lugar ah, Doy gracias al Señor por, por estar hoy día en casa Y poder compartir un tiempo Con, con todos ustedes Sinceramente me siento Honradísimo De, de poder tenerles cerca Y poder compartir y una reflexión que, que hace bien a mi vida a tu vida y nos levanta el Señor a través de su palabra quiero darle a ustedes la bienvenida y a todos los que están a través de nuestro canal de YouTube si pones allí de dónde estás sería lindo lo pusieras y, y mientras ustedes hacen eso nosotros compartimos los que estamos aquí el link porque un link no es un link solamente, uh, es un link es vida, es perdón de pecados, es oportunidad para alguien. Así es que será bueno, será bueno que, que lo puedan compartir y, y así podemos llegar a más personas. Este, 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 este chat tiene que... Tiene que Reventarse, que la gente diga, wow, ¿cómo la gente está animada? ¿Hay alguien animado aquí? Gloria Señor. Dile al que está a tu lado, anímate, po Pastor, que tengo tristeza, pero yo tengo un Dios que puede cambiar esa tristeza en, en alegría. Hemos venido conversando. Hemos venido conversando uh, el día domingo. Estuvimos... Uf, Tengo muchos retornos, chiquillos. Muchos retornos. Si sí, me ayudan un poquito. Gracias. Eh, uh, hemos venido conversando el día, el día domingo. El día domingo hemos venido conversando de uh, corazón de creyente. Tener un corazón de creyente... Es algo que cuesta mucho eh, discernirlo muchas veces. Pensamos que tenemos un corazón de creyente, pero, pero eh, a la primera situación adversa de repente como que ah, nos, nos eh, golpea fuerte. Y la verdad que el, el tener un corazón de creyente no nos exime de tener situaciones eh, adversas, eh, por el contrario, las tenemos, pero al tener un corazón de creyente, entonces las abordamos de una manera mucho mejor y podemos seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para nuestra vida, aunque por un poco de tiempo tengamos algún tipo de dificultades. Y lo primero que me gustaría comentar a modo de, de información, lo dijimos el domingo, pero quiero Comentarlo por amor a aquellos que han venido por primera vez y no han escuchado la primera parte. Quiero, quiero comentar esto. Lo primero que me gustaría que entendieras es que todo lo creado por Dios, todo lo que Dios ha creado, el infierno, el enemigo, lo ha querido plagiar. Todo lo que Dios ha creado, el infierno, lo ha querido plagiar y torcer, entonces ya eso te da una mirada de un filtro de cómo podemos ver nuestra vida, toda la historia ha sido así, todo lo creado por Dios el enemigo lo quiere plagiar y lo quiere torcer, lo segundo que te ayuda a entender lo anterior es que vivimos en medio de dos reinos, dos reinos, entonces Tenemos que constantemente estar eligiendo en esos, Entre esos dos reinos, constantemente Hay un rey verdadero y hay un rey falso Hay un reino verdadero y hay un reino falso Constantemente eso pasa El enemigo en toda la historia ha torcido La mente, el corazón y el espíritu De aquellos que amamos a Dios Incluso en el Jardín del Edén, ustedes ya conocen la historia, y se aparece como serpiente y engaña a Eva, torciendo la mente. Torció la mente de aquellos que quisieron construir la Torre de Babel, también conocemos la historia. pervirtió la mente de los hombres en Sodoma y Gomorra, hasta que las ciudades fueron consumidas completamente. Cayó fuego del cielo y las consumió qué drástico es eso no pero es real no es una historieta es real es una historia bíblica y hoy quiere seguir pervirtiendo la mente y el espíritu de muchas personas inclinándose muchos al reino humano humanista y todos los istas eh, arrodillándose a él, y el día domingo hablaba de, de, de Nabucodonosor que, que hizo una estatua de, de, de oro y 300 mil personas, dicen los historiadores, que se arrodillaron a eso y, 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 y lo representa lo que estoy hablando, representa ese reino de, de Nabu, ese reino babilónico eh, representa lo que está pasando hoy día y, y, y todos nosotros de alguna u otra manera muchas veces nos inclinamos a ese rey falso o nos inclinamos a ese reino falso muchos de nosotros eh, estamos lidiando constante, todos estamos lidiando pero hay algunos que conscientes o inconscientemente terminan inclinándose puede ser una tentación puede ser una adicción puede ser eh, ira, contienda deuda, robo un montón de cosas que terminan sacándote de la bendición de Dios y eso es lo que más o menos siempre sucede el enemigo quiere torcer engañar a los hijos de Dios en nuestro viaje hacia la eternidad hacia el reino verdadero este no es nuestro reino nosotros somos de pasada no no, no no, no, somos personas que vamos a quedar definitivos en, en, en este reino que hoy día hay Obviamente que no Nuestra ciudadanía es del cielo Allí es donde tenemos que ir nosotros Entonces ah, el enemigo quiere pervertir Quiere matar dice la palabra Quiere robar y quiere destruir nuestra fe. ¿Hay alguien que se ha sentido a veces afectado en la fe por algo? ¿Alguna situación que ha llegado a tu vida? ¿Alguna enfermedad? ¿Algo incomprendible que ha golpeado tu vida? Y tú dices, wow, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios es tan injusto? Y, y la verdad es que Dios no es injusto. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas. Ya hay secuelas, consecuencias de aquellas cosas que nosotros mismos hacemos. Trabaja el enemigo arduamente para desanimarnos y, y lograr que tú y yo dejemos de creer ¿Cuál es uno de los objetivos del enemigo? Es que tú y yo no creamos ¿Cuántos creen que el Señor se puede manifestar hoy día literalmente en un milagro físico? Gloria al Señor, el enemigo te escuchó tu amén Y va a hacer todo lo posible para que dejes de creer eso por eso hay mucha gente que se ha enfriado Por eso hay mucha gente que se ha quedado Mucha gente que ya no, no está creyendo ¿Por qué? Porque lo quisieron a su tiempo Y no al tiempo de Dios Y eso hablamos el domingo Que nosotros no adoramos a Dios Para que Él cumpla nuestras peticiones Adoramos a Dios para estar en medio de su voluntad Así sea que tengamos que sufrir por un poco de tiempo Amén esos somos los cristianos con un corazón de creyente. Eh, Esos somos nosotros, corazón de creyente. Eh, lo entendemos de, de la manera, de la manera correcta. Entonces su trabajo es apartarnos de ahí y como consecuencia desconectarnos. ¿Cuántos conocen a alguien que ya no viene a la iglesia? gloria al Señor vamos a reprenderlo en el nombre del Señor para que venga a la iglesia ¿ya? sí porque ¿dónde podemos estar más seguros? en la casa del Señor pero eh, lamentablemente hay gente que, que, que ya no lo está haciendo no quiere leer su palabra están desconectados porque a Satanás le encantan los creyentes desarraigados, desconectados, le encantan, anda en busca de ellos, su palabra dice que anda como león rugente buscando a quien devorar, los que están débiles en la fe, eso es lo que quiere, le encanta que los creyentes estén aislados porque sabe que estarán indefensos y así puede hacer sus tácticas sin problema hay alguien en la palabra que siempre nos está animando y ahora es el salmista y en el Salmo 84, versículo 4 al 7 que dice qué afortunado es el que vive en tu templo porque siempre te está adorando. El salmista parece que tenía claridad de estas trampas del enemigo, de, de, todo, lo, de todo lo que quiere hacer para que tú dejes de, de creer y no tener un corazón de creyente. Está diciendo, ¡hey, qué afortunado, qué feliz! ¡Qué feliz es la persona! Tú y yo somos personas afortunadas por tener un lugar donde congregarnos. Por dos años no tuvimos la posibilidad de congregarnos. ¿Cuánto echaron de menos estar en casa? Gloria al Señor y hoy día lo podemos hacer Entonces el salmista está diciendo hey, Hay una trampa en el mundo Hay un reino, hay un rey que son falsos hay un rey verdadero pero, pero tienen que estar conectados ¿Cómo pueden tener un corazón de creyente que esté constantemente siendo nutrido y, y, y él está diciendo aquí uh, que afortunado es el que vive en tu templo porque siempre te adora Qué afortunado, de nuevo, segunda vez en, en, en el mismo versículo, qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos, qué afortunado. Tú y yo somos afortunados por estar aquí Los que están conectados somos afortunados Porque en nuestra mente algo está sucediendo En nuestro corazón que lo que queremos Es estar conectados al cuerpo Has cometido errores es verdad Has pecado yo he pecado es verdad Pero mientras estemos en la casa de Dios Hay oportunidad para perdón de pecados Aquí estamos los que nos equivocamos, aquí estamos los que necesitamos de Dios Aquí estamos los que reconocemos que somos faltos Aquí estamos los que necesitamos que Dios nos levante, que no haga nuevas criaturas todos los días Esos somos los que estamos aquí, no los perfectos ¿Hay alguien perfecto aquí en casa? Yo estoy lejos de aquello amo a Dios por eso, porque me acepta tal cual soy, por eso me encanta el salmista porque me representa muchísimo, me siento así de afortunado, qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos, cuando pasa por el valle de las lágrimas, cuando nos toca llorar, cuando nos toca vivir aflicciones, tiempos duros, tiempos difíciles, dice, dice su palabra que, que cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana, mientras se acercan, mientras vamos caminando, mientras seguimos avanzando son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sión Y encontrarse con el Dios más fuerte Gloria al Señor Estamos caminando, vamos en un viaje Constantemente y necesitamos Necesitamos estar en la casa del Señor Necesitamos el, el, el apoyo de otro Necesitamos el aliento de otro Necesitamos que el otro nos anime Su palabra en, en el Nuevo Testamento Siempre está diciendo anímense Los unos a los otros Necesitamos tocarnos Necesitamos abrazarnos Necesitamos animarnos Necesitamos que, que sintamos el apoyo de, de la iglesia, del cuerpo de Cristo yo lo necesito Yo lo necesito Así que cuando nos vamos Usted me dice Pastor que Dios te bendiga Pastor que Dios te bendiga Mientras más me dice eso Yo me siento bendecido Por eso le, lo abrazo a todos ¿Por qué? Porque Más bien aventurado es dar Que recibir Entonces ¿Cuántos creen esta palabra? Porque lo que crees Tiene poder lo que tú crees hoy día, lo que eres capaz de pararte adelante y decir yo lo creo con todo mi corazón, lo que cree te, te empodera, lo, lo que tú crees es lo que, lo que, lo que traza tu camino, lo, lo estás mirando desde una mirada diferente, no como lo miran todos los demás, si logras cambiar lo que crees, entonces Puedes literalmente cambiar tu vida. Yo cambié lo que creía y mi vida cambió. Soy otra persona. Antes creía puras tonteras del reino falso, del rey falso. Yo andaba persiguiendo posición, posesión y éxito. Yo lo que quería buscar eran todas aquellas cosas que me podían transitoriamente dar felicidad. Era macanudo porque me drogaba, era macanudo porque salía a discotecas todo la, todos los días, jueves, viernes y sábado y llegaba el día lunes donde mis colegas y decía hey, yo salí jueves, viernes y sábado. Mira, me gasté todo el dinero que no tenía. Macanudo, cre, cre, creyendo que estaba en lo correcto. Cambié mi manera de pensar, empecé a creer en cosas diferentes y mi vida cambió. Entonces, Primer punto, analiza por qué no ha cambiado tu vida ¿Será que lo que estás creyendo está más tirado para ese rey falso Que lo único que te da es transitorio? Y cuando cambias de mentalidad entonces empezamos a ver frutos reales Verdaderos en nuestra vida, nadie que llega a la iglesia puede quedar igual Hay cambios en su vida Así es que yo espero que el Espíritu Santo te toque hoy día porque en definitiva si no has experimentado cambio, algo está pasando, hay que analizar. Eh, esto es para cada uno, yo no estoy mirando al otro, yo me estoy mirando a mí constantemente. Estoy tratando de analizarme y digo, hey, hey, si no, no he cambiado, yo no puedo seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 14 años atrás, hace 10 años atrás, hace 7 años atrás. Tengo que pelear la buena batalla de la fe para ser un hombre íntegro. Y pararme aquí adelante y decir, estoy luchando. Porque siempre les he reconocido, iglesia, de que la tentación no tiene edad. Todos son tentados, todos somos tentados, todos los días. Y debemos luchar con eso. Oye, pero tú eres pastor. Sí, pero soy de carne y hueso todavía corre sangre por mis venas, si logras cambiar entonces lo que crees entonces puedes cambiar tu vida porque el Creer incorrectamente encierra a las personas en una cárcel, literalmente. Creen como ellos quieren creer. Creen que, no, mira, me va a ir mal. No, mira, yo creo que esto no va a resultar. Eh, no, no creo que haya un Dios. No, es que... Eh, y se empiezan a cuestionar todo y empiezan a creer cuánta tontera. Hoy día uno va a la universidad y está de moda decir, no, yo no creo en Dios. Mira, qué retrógrado eso. ¿qué estás creyendo? no tienen ni un solo argumento para decir que Dios no existe no hay argumento válido pero creen de esa manera incorrecta y tú y yo a veces los escuchamos y empezamos a casi creerles no entonces los que creen incorrectamente, eso es lo que le pasa, se encierran en una cárcel literalmente, no tienen grilletes visibles, pero están esclavos completamente de lo que están creyendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque no hay evidencias, no hay evidencias de cambios. El que está creyendo de manera incorrecta, no hay fruto. ¿Cómo los conocerán? Por sus frutos. Si no hay fruto, algo está pasando en su fe, en su confianza, en su intimidad. Algo está sucediendo, pastor será tan así, claro que es así, no puede ser que tú tengas intimidad con Cristo Jesús y sigas en lo mismo, sigas de la misma manera, hay procesos pastor, claro que hay procesos, pero cuál es tu corazón de creyente, cómo estás evidenciando ese proceso hay gente que le pasa una cosa y ya empezó a... a, a su fe cayó al suelo pero está bien económicamente tiene un buen trabajo y anda feliz de la vida ¿cómo está? Y no, súper bien confío en Dios de una manera extraordinaria pero perdieron dos cositas y su fe se decayó o sea, la fe en definitiva está sustentada por cómo me siento y la fe no puede estar sustentada por lo que yo tengo Y los que tienen mucho Y se han alejado de Dios Es un veranito de San Juan Porque Dios no puede ser burlado En ningún momento Entonces me va súper bien Y voy a la iglesia y comparto Pero no diezmo No porque el pastor roba Porque me dijeron que todos los pastores roban En esta casa no Tienes que terminar con eso Si quieres que Dios te use poderosamente Tienes que terminar con eso Podemos conversarlo si quieres Ponga mi número de Whatsapp ahí Si alguien quiere conversar del diezmo Pero nosotros queremos llegar a Venezuela A Caracas, a Barquesimeto Queremos llegar a Maracaibo Necesitamos corazones genuinos Corazones de creyentes Para que expandamos el reino yo quisiera quedarme en mi casa cómodamente porque tengo gracias a Dios una casa que me construí antes de ser pastor. Pero quiero ir por uno más para Cristo. Y somos una iglesia que lo podemos hacer. No, aquí hablamos la verdad. Hoy estamos saliendo en directo. perdonen los que se sienten ofendidos ahí, pero también para ustedes. Si no está llamando... Padre, muéstrame el nombre. Ahora, ponga el nombre, por favor. No, lo vamos a dejar ahí en la intimidad. Señor, que me ponga a hablar. El creer incorrectamente hace que te comportes como si estuvieras en en una cárcel de alta seguridad. No creer correctamente te dirige de manera inevitable a un encierro Te guía de manera equívoca y cada día experimentas un comportamiento más destructivo Te convences a ti mismo de no soñar jamás con un lugar mejor ¿Has visto aquellos que te dicen no, si no creo que haya eternidad Yo creo que esta vida no hay otra tu abuela porque claro que hay una vida eterna hay una vida eterna entonces llega la persona y de repente llega un, 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 un joven y te dice oye papá parece que en realidad no hay no, no si sí hay vida eterna entonces eso es lo que piensa una persona equívoca equívocamente eh, 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 se convence a sí mismo eh, eh, sus sueños son coartados, no sigue soñando, sigue, no, no sigue visionando, pierde su visión, su pasión se agota, es una persona que todo lo cuestiona, hace un escáner en todas las cosas, vive una vida desconfiado, porque a sí mismo es así, entonces es tan importante entender, tener un corazón de creyente, Creen que no tienen elección más que vivir En desesperación, frustración y derrota Una persona que no cree, no es victorioso Y la palabra de Dios es compatible con gente Que va de gloria en gloria, de victoria en victoria Aunque no lo veas ahora Es un poco de tiempo, pero lo vas a ver por el contrario, creer en lo correcto es la luz que ilumina la senda a la libertad fuera de esa prisión. Somos libres, por eso que conocerán la verdad y la verdad nos hará completamente libres. No parcialmente libres, completamente libres. Salimos de esa prisión, fui esclavo yo por 26 años de crisis de pánico. Estaba en una prisión, ¿sabes lo que yo pensaba? Que me iba a morir. ¿Qué piensa una persona que está en crisis de pánico? Que se va a morir. No estoy criticando a una persona que tiene crisis de pánico, lo que te quiero decir que hay libertad en la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que quiero decirte. No hay crítica. Yo 26 años fui una persona que viví con crisis de pánico. Al contrario, te invito a venir Porque es para todos Dios tiene libertad para nuestra vida Y algo maravilloso puede suceder A todos nosotros Esto no se trata de motivación Ni psicología Por ningún motivo Yo estoy hablando la palabra Se trata de creer correctamente Y eso hace que nosotros tengamos Una relación íntima y personal Con nuestro Señor Nace de estar fundados sobre su palabra, la cual nos da luz y vida. Vamos de nuevo al Salmo 84, 4, 7. Dice, que afortunado, que afortunado, qué feliz. Otra versión dice, bienaventurados. Gloria, que me encanta la palabra bienaventurados. Es maravilloso. Es el que vive en tu templo, porque siempre... Te está adorando. Qué afortunado es el que se apoya en Ti. Hey, qué afortunado congreguémonos. Debemos congregarnos. Que el, el frío, el calor, no, 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 que nada, ni el dinero, ni el éxito, ni la posición, ni la posesión, nada te saque del amor de Dios. Qué importante es estar Hoy día yo creo con todo mi corazón Que antes que nos vamos Alguien va a ser libre Alguien va a ser sanado Alguien va a encontrarse con Cristo Jesús Hoy día antes que salgamos de aquí Tenemos que irnos bendecidos Yo quiero pelear con el ángel Hasta que me bendiga Amén, hay alguien que vino por eso Hay alguien que vino a buscar victoria hoy día Ve, Llegaste derrotado pero de aquí te saldrás victorioso En el nombre de Cristo Jesús Yo vengo a la iglesia con expectativas Yo no vengo a la iglesia a irme de la misma manera Si llego triste me iré alegre Si llegué sin fuerzas me, me iré lleno de fuerzas eso es lo que yo creo, las puertas abiertas de la iglesia están para aquello Dice que bienaventurados es el que vive en tu templo porque siempre te está adorando Que afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos Cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sion y encontrarse con el Dios más fuerte. Cualquier cosa con la que estés luchando hoy, sin importar, sin importar lo insuperable que pueda parecer. No, pastor, yo esto no lo voy a solucionar no pastor esta es una cosa súper insuperable realmente nunca viví algo así comenzará a cambiar para bien solo si comienzas a creer correctamente ¿sabes cuánto tiempo queda para que se termine este año? seis meses seis meses y unos par de días de yapa pero soltamos una palabra de desborde y yo quiero refrescarte la memoria que la puedas tomar y decir yo me voy a desbordar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así consideres que lo que estás viviendo es algo que realmente se ve casi insuperable. No, no, no. En el nombre del Señor yo lo creo. Cuando la Biblia nos habla de valles cuando la Biblia nos habla de valles, de llanuras, está simbolizando procesos y situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. Implica que en un momento específico tendremos que pasar por allí en el proceso, el viaje, la carrera de fe de un corazón de creyente. Pastores, que yo pensé que yo creyendo en Dios nunca iba a pasar por eso. No, no, todos pasamos por eso. Estamos pasando. Estamos todos pasando por eso. Yo venía, pero usted me conoce a mí con un ánimo tremendo y el enemigo viene y me golpea una cervical. Estuve a punto de operarme. Tenía todos los papeles firmados para ser hospitalizado el 25 de mayo. Me iba a hospitalizar el 25 de mayo porque fui a ver cinco médicos y los cinco médicos me dijeron que tenía que operarme. Y me iban a poner dos cakes. Estaba todo firmado, toda la iglesia sabía, estaba orando ustedes todos por mí, ¿alguien oró por mí? El Señor te escuchó, porque aquí estoy vivito y coleando para la gloria del Señor. Dios es bueno y escucha a sus hijos. Así es que el médico todavía me llama, me dice, oiga, bueno, ¿cuándo va a venir? Nunca. Nunca el proceso, el proceso del creyente. El salmista está relatando aquí los peregrinos que, que iban a Jerusalén de Nación y en su viaje pasaban ciertos valles oscuros, tenebrosos y difíciles. Y, y, y nos enseña a nosotros y qué quiere enseñarnos en definitiva el Valle de Lágrimas. Qué significa... Para nuestras vidas, el poder aprender el, 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 el que nos deja esta palabra? ¿Cómo lo podemos aplicar en, en, nuestra, en nuestra vida De manera práctica? A mí me encanta el Evangelio práctico Sin tanta necesidad de hablar Lo que hablamos en grupos pequeños Porque ahí profundizamos en la palabra Pero aquí a mí me gusta el Evangelio práctico Mañana es jueves, tienes problemas ¿Cómo los enfrentas? Prácticamente el valle de lágrimas nos enseña Que vendrán momentos de tristeza, de depresión, de desánimo Y los podemos enfrentar con la ayuda del Espíritu Santo Pero la ayuda del Espíritu Santo, pastor, es poderoso Sí, pero también con la ayuda de su palabra Pero con el Espíritu Santo y su palabra, extraordinario Pero también con la ayuda de su iglesia Siempre tiene que ir una cosa unida a la otra Para aprender a tener un corazón de creyente Donde el Espíritu Santo te guía A toda verdad, a toda justicia Donde aprendes, donde, donde puedes crecer Donde puedes, puedes tener las herramientas En la iglesia, en una impartición En la palabra, en lo que Dios puede hablar A través de un predicador En la iglesia, entonces el Espíritu Santo La gente dice no, yo tengo el Espíritu Santo No me congrego nunca Es que, es que entonces no perteneces crees pero no perteneces y no es solo eso debes creer, ser lleno del Espíritu Santo leer la palabra de Dios y congregarte en tu iglesia local Dios se agrada de sus hijos cuando se congregan dice su palabra que han de do, hay dos o tres allí está él presente con nosotros entonces eh, debemos eh, congregarnos una vez más para Aprender a tener un corazón de creyente, el salmista lo tenía pero, pero completamente claro Porque en el mismo capítulo 84 pero ahora en el versículo 10 dice Un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar El mismo capítulo un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar, preferiría ser el portero de, de la casa de mi Dios, así que gloria a Dios por los voluntarios, los héroes que hay en casa, que han tomado una decisión correcta, es bíblico, dice preferiría ser el portero de la casa de mi Dios, que vivir en la casa de un perverso, otra Versión dice en la casa de un impío A veces preferimos no congregarnos Y compartir con un impío Pastores que lo quiero convertir El problema es que a veces te convierten a ti a impío Primero tenemos que ser ministrados nosotros y que Dios nos da la autoridad para poder sembrar en la vida de otros, pero, pero mira el salmista, o sea, nos habló de los valles, vamos a pasar por el, el valle de lágrimas, pero ya estaba diciendo, hey, qué importante es congregarse, qué importante es estar, qué importante es pertenecer, tener un corazón de creyente, tener un corazón de creyente, un día, un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar. ¿Cuánto lo entendía? El hijo pródigo estuvo metido allí en las algarrobas. Cuando llegó a la casa de su padre, dijo, wow, si ahí sobra alimento. Hasta el jornalero tiene una buena vida en un parafraseado. Y yo aquí muriéndome de hambre mil días fuera de ella, de la casa del padre. Pero uno solo recibió anillo nuevo, recibió vestimenta nueva, recibió calzado y el padre mató el becerro más gordo. Qué importante, un solo día en la casa del Padre, un solo día, es mucho más valioso. Él tenía claro que ese día en la casa del Señor podía ser soltada una palabra que diera dirección. Y eso es lo importante, de repente no viniste a la iglesia y aquí Dios usó un predicador y soltó una palabra llena de unción, llena de sabiduría, llena de poder, llena de vida sobre tu vida y te lo perdiste te lo contaron los otros y dice oye ¿sabes lo que pasó? sí pero yo me lo perdí y a lo mejor esa palabra yo un día 17 de agosto del año 2008 entré a una iglesia leyeron el salmo 126 lo soltó una persona muy sencilla ya conocen el testimonio yo estaba ahí mismo donde estás tú en esa silla en una banca en este caso y el poder del Espíritu Santo me tocó con esas palabras sencillas y no pude resistir tuve que pasar adelante y ese día en 15 minutos el Señor me sanó completamente por eso que el salmista dice yo no me pierdo ningún día y yo tampoco porque porque hay bendición puede ser ese día más vale un día que mil fuera de ellos el Señor mismo Jesús nos advirtió de estos valles y nos dio la clave para superarlo, ahí en Juan capítulo 16 versículo 33 dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he venido yo he vencido al mundo es increíble que en, que en el mismo versículo Jesús está diciendo, habla de paz y luego en el mismo versículo está hablando de aflicción bueno, ¿cómo es la cuestión? tengo paz pero me está diciendo que en el mundo va a tener aflicción uno dice, wow, pero es una advertencia. Me encanta Jesús porque siempre nos dice la verdad. Y la palabra aflicción en el original es tiplisis. Tiplisis, que significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad. O sea, Jesús nos advirtió que tendríamos todas esas cosas. Pero dice, hey, confíen, yo lo vencí. O sea, es decir, significa que Jesús venció la presión, la opresión, la tensión, la angustia, la tribulación y la adversidad. Esta palabra equivale a una prensa, describe el proceso de exprimir. ¡Wow! De exprimir. ¿Alguien se ha sentido oprimido alguna vez? Señor, ya no doy más. ¿Cuál es el resultado? Un buen vino en nuestra vida. Es decir... Lo que hace el proceso es un mejor producto terminado. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Otra versión dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente... Y eterno peso de gloria. Qué tremendo. Es en un valle donde sentimos temor. Sentimos miedo. Es en un valle donde sentimos pánico. De que vamos a morir. A perder. O a ser fracasados. Y Yo no sé si hay alguien aquí en la sala. O alguien que esté en el chat. Que está viviendo ese valle. Pastor si tú supieras. En esa sombra de muerte el, el, el salmista lo aclara también En el Salmo 23, 4 Dice Aunque ande en el valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Tu vara y tu callado ¿Quién es? El buen pastor Es el pastor Que nos está pastoreando Es Jesús El, el, el buen pastor Pero Él ha llamado a pastores Para que podamos ministrar la iglesia y podamos dirigir a las personas, guiarlas a buenos pastos y puedan vivir una vida saludable. ¿Dónde de nuevo pasa eso? En la iglesia, en la iglesia. La iglesia es importante, aunque pase por el valle de sombra, de sombra, de sombra, de sombra, de muerte. Es decir, no se trata de muerte, sino de sombra de muerte. Es decir, a veces nos sentimos como que nos vamos a morir prácticamente, pero eso es una sombra de muerte. No es determinante y, y sentimos pánico Sombra sin cuerpo Sombra sin figura real Salmo 27, 13 dice Hubiese yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová Aunque pase por el valle De sombra o de muerte Salmo 27 Hubiese yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová Puede estar pasando Por el valle de sombra y de muerte, pero al igual que el salmista puede decir, hubiese yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera al Señor, el Señor está aquí hoy día. Puede ser este día que tú digas y yo casi desmayé Pero menos mal que fui el miércoles Porque el Señor tenía algo preparado para mí El Señor tenía preparado algo para mí Y, y Él quiere, quiere ayudarme El Salmo 118, 17 dice No moriré Sino que viviré Para contar lo que hizo mi Señor Gloria, Gloria al Señor <risa> Así es que hay deudas ¿Hay un diagnóstico? No moriré. Dios te levantará para que seas testimonio de su poder. Así como el Señor me sacó de un quirófano hoy día puedo dar testimonio de su poder, de su gloria. Él lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Cuando tú estás en el valle donde no ves la solución inmediatamente a tu problema, a tu situación, es ahí donde solo puedes aferrarte a la palabra de Dios y creer. que creer que Él te, te sacará de ese lugar. ¡Qué tremendo! El salmista lo que nos plantea es eh, poderoso para, para mi gusto y me, y me bendice tanto, me bendice tanto. Y hay personas que de repente me dicen, pastor, pero yo creo que tú no sabes lo que está pasando, no tienes idea de lo que pasa, no tienes idea de, de, del cáncer ramificado, no tienes idea de de la condena que tengo y esta lista no tienes idea del fracaso matrimonial no tienes idea de mis deudas no tienes idea pastor de que me van a embargar tú no tienes idea que vivo en una pieza de dos por dos tú no tienes idea de esas cosas tú no tienes idea que eh, no he pagado mi alquiler o mi arriendo durante dos meses y están a punto de expulsarme y, 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 y capaz que tú estés pensando eso de mí pastor tú no tienes idea y seguramente tienes razón Quizá yo no sepa con exactitud Lo que estás pasando Es lo más seguro Pero lo que sí sé Es que Dios está por encima De cualquiera de esas situaciones Él te puede ayudar Pero cuál era la palabra inicial Es creer correctamente Si nosotros podemos creer correctamente Entonces vamos a tener la bendición del Señor y quizá tu situación se parezca más a un valle de huesos secos que aparentemente no tienen vida. Y puedo decir, pastores, que es tremendo lo que estoy viviendo. Pero el Señor le preguntó al profeta Ezequiel. Le preguntó al profeta Ezequiel ahí en el capítulo 37, 3. Le dice, hijo de hombre. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? le dice? Hijo de hombre, colóqueme el versículo, por favor, es 37. ¿Cómo le dice? Hijo de hombre. ¿Y por qué le dice hijo de hombre? Porque lo que quiere el Señor hacerle ver al profeta su humanidad. Normalmente pensamos humanamente, yo les digo a ustedes, están viviendo un problema alguno de ustedes, y le digo, ¿cree que el Señor hoy día lo puede quebrar en el nombre de Jesús? Y tú dices amén, pero ¿cómo que...? Hijo de hombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eh, eh, está hablando de, de la humanidad hijo de hombre aludiendo a su humanidad a su falta de conocimiento del poder de Dios hay alguien que le falta conocimiento del poder de Dios hay alguien que ha visto evidenciado el poder de Dios alguna vez hay alguien que ha visto cómo Dios ha transformado las cosas ha sanado y ha cambiado la vida de alguien ha visto el poder de Dios porque hoy día yo creo que el poder de Dios está en medio nuestro y algo puede suceder en esta noche yo no me quiero ir de aquí si no sucede algo yo quiero recibir de su presencia y aquí le está Diciendo hey hijo de hombre será que le Está hablando a alguien hey hay Incredulidad en tu corazón no estás Creyendo lo que está soltando ese profeta Que está adelante no estás creyendo que Hay una palabra real verdadera con unción Con gracia con favor y que hoy día puede Ser levantado será que hay algún hijo de Hombre que el Señor le está hablando hoy, hoy Día aludiendo a esa humanidad hijo de Hombre ¿Qué, qué, 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 ¿Qué significa en tu vida eso? Hijo de hombre ¿Podrán vivir de nuevo estos huesos secos? ¿Podrá ser que tres meses de falta de alquiler Podré pagarlos? ¿Será que el trabajo que yo tengo eh, Dios me promoverá a un lugar mayor? ¿Será que me darán la documentación? ¿Será que volveré a ver a mi familia en mi país? ¿Será que? Y, y, y le pregunta podrán vivir de nuevo estos huesos secos eh? hijo de hombre cuáles son tus huesos secos podrán vivir estos huesos secos como diciendo parafraseado hijo tu matrimonio en crisis tú crees que se puede restaurar hijo de hombre crees que se puede restaurar no pero el pastor si ya se fue hijo de hombre crees que se puede restaurar tu matrimonio los que están ahí en el chat, ¿crees que Dios puede hacer algo maravilloso e increíble? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Hijo de hombre, tus deudas, ¿crees tú que pueden renacer de la ceniza? Es que estoy pastor súper sobreendeudado, pero, pero aquí está aludiendo a eso, hijo de hombre. Tus adicciones, tus tentaciones, ¿tú crees que pueden revivir un corazón puro? ¿Tú crees que puedes terminar con eso? Y el profeta contestó, ¡Oh Señor! Tú lo sabes. Tú lo sabes, Tú lo sabes Señor, Tú lo sabes todo y, y, y el Señor puede descubrir tu corazón hoy día. ¿Estás con incredulidad en tu corazón? ¿Estás con dudas en tu vida? Y el Señor le contestó, al igual que a ti en esta noche, Profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos Escuchen el mensaje del Señor ¿Hay alguien aquí que tiene que profetizar Aquellas cosas que por mucho tiempo Te están haciendo daño? ¿Será que alguno de ustedes hoy día po Podrá tomar valor y decir Tomo esa palabra y cree correctamente Y empieza a profetizar sobre esos huesos secos? ¿Será que alguno de ustedes hoy día va a poder profetizar sobre esa enfermedad, sobre ese dolor, sobre esa traición, sobre esa falta de perdón, sobre esa crisis financiera, sobre esa crisis matrimonial? ¿Será que alguien será capaz hoy día de profetizar y hablar palabras de vida donde hay muerte? ¿Será que alguien puede profetizar y podrá decir, hey escasez, profetizo en el nombre de Cristo Jesús que hay sobre abundancia para mi vida ¿Será que alguien podrá levantarse hoy día Con autoridad del cielo y decir Profetizo sobre aquella situación? ¿Será que alguien hoy día puede quebrar El mal del enemigo? Profetiza, profetiza, hijo de hombre Yo quiero quebrar toda incredulidad y en esta noche quiero creer que Dios va a hacer algo maravilloso, algo bueno. ¿Qué tal si te pones en pie y empezamos nosotros a pelear la buena batalla de la fe? Yo no conozco tu situación, yo no conozco tu situación, no conozco lo que realmente está pasando, pero... Profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos Escuchen el mensaje del Señor Póngame el versículo por favor Así dice el Señor a estos huesos secos Voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida Aliento de vida El Señor va a dar ese aliento de vida Sobre aquella situación Voy a hacer que entre en ustedes Aliento de vida Para que tengan vida de nuevo Amén Les pondré ligamento Los cubriré con carne y piel Pondré en ustedes un espíritu Que les dará que vida entonces sabrán que yo soy el Señor. Alguien quiere conocer el poder de Dios. ¿Qué tal si ahí cierras tus ojos? Y empezamos a creer lo que el Señor va a hacer. Mientras Worship canta una alabanza de adoración. Podemos nosotros empezar a sentir la presencia del Señor que ministre nuestras vidas. ¿Qué tal si empezamos a adorar y creer lo que Dios puede hacer hoy día? Yo quiero profetizar sobre lo que me dijo el médico y me diagnosticó. Yo Quiero profetizar sobre aquella cervical que dijo que tenía que operar y quiero decir en el nombre de Cristo Jesús soy sano para gloria de su nombre. Quiero profetizar sobre aquello que me ha venido haciendo daño. Habrá alguien aquí que ahora, allí en silencio, en su intimidad, está profetizando sobre aquello que por mucho tiempo le ha perjudicado. Hay los que están en el chat, ¿Qué tal si te atreves a profetizar Sobre la enfermedad de tu vida Sobre la enfermedad de otro Sobre la escasez No sé lo que está pasando Pero a través de esta pantalla En el nombre de Cristo Jesús La orden del Señor es ¡Ey! Hijo de hombre Podrán estos huesos levantarse Y el Señor la orden es Profetiza Profetiza vida donde hay muerte Profetiza sobre abundancia Donde hay escasez Profetiza, profetiza, profetiza Así que profeticé dijo, dijo el Hijo de Hombre Así que profeticé como se me ordenó Mientras profeticé se oyó Un gran ruido que estremeció la tierra Y los huesos comenzaron a unirse Al fijarme vi que tenían nuevos ligamentos Y que los cubrían carne y piel pero sin espíritu. Entonces Él me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor. Espíritu, vende los cuatro puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé como se me ordenó. El Espíritu llegó a ellos y empezó a vivir Luego todos se levantaron Padre en el nombre de Jesús Aquí hay personas Señor Que están viviendo una situación adversa en su vida Señor y hoy día yo quiero profetizar sobre sus vidas Señor quiero ayudarlos Unirme a ellos para profetizar Señor en el nombre de Jesús Este es un miércoles de bendición este es un miércoles Donde tú traerás vida Donde no lo hay Donde harás Señor Que lo imposible sea posible Que tu gracia y tu favor Inunde este lugar Padre en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Quiero hacer un llamado A todos aquellos Que nunca han aceptado a Jesús En su corazón Si hubiera alguien en la sala Que nunca ha aceptado a Jesús En su corazón Por favor Allí donde estás vamos a hacer una oración Los que están allí en internet Si hubiera alguno que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Pon en el chat Yo hoy acepto a Jesús en mi corazón Y vamos a hacer esta oración Si hubiera alguien aquí en la sala Levanta tu mano al cielo alto Y di hoy día valientemente voy a aceptar a Jesús en mi corazón Solo los que van a aceptar a Jesús en su corazón Levanten sus manos Y al final haremos una oración final Quiero, quiero, quiero orar por todos los que van a aceptar a Jesús en su corazón Repite conmigo esta oración Padre te doy gracias Por haber llegado a este lugar Hoy día Señor me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis ofensas Y te recibo en mi corazón Como mi Señor y suficiente Salvador en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Yo quiero profetizar sobre tu vida. Yo no sé qué problema tienes, no tengo realmente la claridad, pero yo hoy día me quiero ir de aquí sabiendo que te vas bendecido. Quiero llamar solamente a los que están pasando un momento difícil, no quiero saber tu problema, pero quiero que pases aquí adelante. Yo voy a orar con mi esposita. Pasa aquí adelante los que tienen un problema grave, Hoy día yo voy a profetizar con toda la iglesia sobre tu vida Y voy a creer que el Señor va a hacer algo Vamos ahí, vas aquí adelante con Con valentía Con valentía el Señor va a hacer algo especial Vamos pastores, equipo pastoral Vamos a orar y profetizar Vamos a creer Vamos a acercar la vida de nuestros amigos hoy día y vamos a creer que el Señor va a hacer algo especial. Venga, póngase aquí más adelante, córrase más adelante. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Ministros, por favor, ayúdennos a, or a ordenar, por favor, si nos ayuda. Vamos a creer, vamos a.
1: Nuestra vida. Señorita.
0: que estamos aquí en casa oramos por ustedes Padre en el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos que están a la distancia conectados Señor tú no tienes ninguna limitante para atravesar esta pantalla y llenar de gracia Señor a todos los que necesitan gracia y favor Señor ahora mismo por el poder de la palabra por el poder de tu sangre, Señor, todas las peticiones, todas las dolencias, hoy día Dios declaramos vida sobre ellas. Padre, donde hay enfermedad, tú puedes traer sanidad ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Donde hay escasez, tú puedes traer sobreabundancia ahora mismo. Señor, a la distancia, tú estás llenando corazones. El Espíritu Santo está tocando en este mismo instante el corazón, la mente, el espíritu. Señor, creo, creo con todo mi corazón y profetizo vida donde no lo hay. Señor, en los hogares que han habido discusiones, Señor, tú traes paz a ese hogar. Señor, donde han habido, Señor, contiendas. Tú traes orden a esos hogares Padre en el nombre de Jesús Oramos por los niños Señor que están en tu mano En el hueco de tu mano Señor tú eres poderoso Para hoy día librarlos de toda enfermedad De todo virus que le ha atacado En el nombre de Jesús Declaramos, profetizamos Sanidad Para gloria de tu nombre Señor te agradecemos Por esta noche especial Y te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza a ti, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la Iglesia, da un
1: grito de alegría, de confirmación por lo que el Señor está haciendo.